1: A veces hay que poner la pelota en el piso y levantar la vista. Una pausa que permite ver el resto de la cancha. El fútbol, esa inagotable máquina de historias, visto desde otra mirada. Relatos, conversación y entrevistas. Esto es fútbol de pantalón largo. Esto es De Cabeza. Hoy en De Cabeza,
2: fútbol gay. Este es un juego para hombres, no para, maricones. No, para maricones, no para maricones. La frase la repetimos mil veces durante nuestra infancia ochentera y adolescencia noventera. Épocas llenas de prejuicios donde los homosexuales no eran otra cosa que esas caricaturas grotescas que exacerbaban el culto a la normalidad y despreciaban las diferencias. Heredamos el prejuicio, lo reprodujimos, lo usamos para reírnos de ese niño que lloraba por un pelotazo en la cara o, o como herramienta para arengar una remontada que parecía imposible. Los juegos de hombres se juegan a lo macho sin llorar. Me ha culpa, me ha grandísima culpa. Nosotros, herederos culturales de la dictadura, no estuvimos en su momento del lado de los Lemebel, sino al contrario. Ni siquiera tuvimos con ellos la deferencia de odiarlos. Los ignoramos. Y más grave aún, nos compadecimos.
1: En De Cabeza, Fashanu, Una vida entre titulares por Sergio Montes. El último número de la revista De Cabeza, Fútbol Gay,
3: es sinceramente un sueño hecho realidad. Hace muchos números, mucho tiempo, diría desde que comenzó esta revista, que queríamos sacar esta edición. Queríamos poner sobre el tapete el tema tabú en el fútbol de la homosexualidad. Y sin embargo, no fue hasta recién, hace pocos meses atrás, que nos sentimos preparados para sacar un número de esta naturaleza, con lo delicado del tema, con los callos que sabíamos que íbamos a pisar. Y una vez que decidimos salir con el número Y me impuse El deber de escribir una nota para el mismo Que tenga relación Con el tema central Me puse a investigar Comprenderán que no fue nada fácil No hay muchos casos De futbolistas que hayan salido del closet De futbolistas hombres Que se hayan declarado homosexuales Hay decenas de casos de mujeres Pero en el fútbol de hombres Casi no conocemos e investigando llegué a conocer el caso de Justin Fashanu, un futbolista inglés que tiene una historia fascinante. Por allá, por comienzos de los años 80, Justin Fashanu era el jugador que destacaba en el Norwich City, de la Premier League en ese entonces primera división inglesa. Era la gran promesa, diría, del fútbol inglés. A tal punto era así que Justin Fashanu fue el primer jugador de color por el que se pagó más de un millón de libras en su traspaso. El que lo compraba, o el club que hizo de los servicios de Fashion, fue nada menos que el Nottingham Forest, a la sazón, y en esa época, campeón de Europa de la mano de Brian Clough, el mítico entrenador de ese Nottingham Forest. Y permítanme un paréntesis porque es cierto que no es el tema central de la nota que escribí, pero por Dios que es lindo el fútbol donde el Nottingham Forest puede ser campeón de Europa nunca más volverá a ocurrir algo así y ahora vuelvo al tema que nos convoca Justin Fashanu digo, descollaba era, ya lo he dicho, la gran promesa del fútbol inglés y sin embargo no jugó casi en el Nottingham Forest y hay una anécdota muy famosa que la escribe el propio Brian Clark en, su, en sus memorias que cuenta que en una, después de un entrenamiento citó a su oficina a Justin Fashanu. Justin Fashanu que venía sin jugar naturalmente se emocionó vio en esta reunión la oportunidad de conversar con el entrenador que lo tenía en el congelador y, a las aso- y después poder jugar en el equipo titular se presentó puntualmente a la reunión y sin embargo, Claude lo encaró él hizo tres preguntas señor Fallon cuando usted quiere comer carne, ¿dónde va? voy a la carnicería y si quiere un poco de pan a la panadería y me puede decir qué diantres y no lo dijo en antes pero yo soy muy respetuoso de esta radio. ¿Va a ser usted a esos clubes de maricones? En mi equipo juegan futbolistas hombres. Piense bien su respuesta y vuelva cuando la tenga lista. Naturalmente Fajanu no volvió a jugar en el equipo del Nottingham Forest. Fue traspasado a un precio bill al año siguiente. Lo que sí siguió haciendo fue frecuentando clubes gay. Porque Fashion, un secreto a voces en ese entonces, era un jugador homosexual y ahí pasó de club en club, cada vez bajando más de categoría hasta que en una oportunidad apretado por las deudas las angustias, las culpas le declaró a un tabloide sensacionalista de aquellos que abundan en Inglaterra, soy homosexual fue portada del diario The Sun ser homosexual en la Inglaterra de los años 80, carecía de cualquier glamour prueba de esto es que todos los homosexuales famosos ingleses se trasladaron a otros lugares, a otros países donde era mucho mejor acogido. Freddie Mercury, por ejemplo, se fue a Nueva York. Justin Fashion vivía en la Inglaterra de Margaret Thatcher, con una vuelta muy fuerte de la ola conservadora. Después de esta declaración, fue declarado un paria por su propio hermano, que dijo públicamente que debió haberse abstenido de declarar sus digamos aficiones sexuales Justin Fashenu siguió cayendo en su carrera futbolística siguió agobiándose con deuda siguió sufriendo y finalmente optó por irse a jugar a los Estados Unidos a una liga que en ese entonces era semi amateur y sin embargo al poco tiempo tuvo que volver a Inglaterra pues había sido acusado en Estados Unidos de haber abusado sexualmente de un menor de edad un joven de 17 años vuelto a la Inglaterra con el alcohol carcomiéndole los huesos lleno de angustias, lleno de deudas, lleno de sufrimientos... Justin Fashenu decidió poner término a su vida. Y lo hizo a la salida de un famoso prostíbulo homosexual... el Chariot's Romance Spa de Londres... metiéndose en el porche de una casa cualquiera... y dejando una carta que en parte decía... «Me he dado cuenta que he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia». Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz. Esperamos realmente que Justin Fayano haya podido encontrar la
1: paz. En De Cabeza, conversación en la redacción con Cristóbal Correa y Paulo Flores Salinas.
4: En este capítulo del podcast de de Cabeza junto a Radio ADN, hemos querido abordar un tema, ya lo explicaba Sergio Montes también un poco antes en este mismo capítulo, un tema que es espinudo, que es difícil de conversar en una sociedad que cada vez es más abierta a la chilena, sí, correcto, pero cuando pero cuando entra el tema específico y lo vivimos en el día a día, en la práctica y conversamos con gente, probablemente generaciones más antiguas, les es muy muy difícil aún hablar de homosexualidad y al parecer el fútbol es un reducto muy masculino todavía en Chile la cancha el estadio, las expresiones populares en un estadio normalmente están cargadas de de homofobia cada vez menos probablemente, pero persiste La edición que está hoy día disponible en el www.decabeza.cl es una edición que trae varias historias sobre fútbol y homosexualidad. Un italiano al que le tenemos muchísimo cariño que se llama Francesco Scagliola escribió El Clan, por ejemplo. Una historia sobre masculinidad en el fútbol italiano. Ustedes escucharon recientemente la historia de escrita por Sergio Monte sobre fallano muy interesante. También tenemos otros temas muy relevantes también para discutir. Agustín Lucas, que es un poeta, pero futbolista profesional también, escribió sobre una historia real que él vivió en un camarín. La tituló A esos putos les tenemos que ganar. Gabriel Evansberger también escribió El Círculo, acaba también de publicar, Gabriel, un libro que se llama El, el Gay Gigante, lo pueden encontrar en el Twitter por arroba El Gay Gigante muy interesante también Brenda Elsey escribió también un artículo que dio mucho que hablar, que a esta altura lleva dos semanas en la página está en el momento que estamos grabando este podcast y ha tenido 30.000 visitas eh, mucha repercusión y habla sobre por qué no es tan relevante, por qué es tema finalmente la sexualidad de Alexis Sánchez pero si hay uno que especialmente le tengo cariño o interés eh, Se llama El Vuelo de los Cóndores Lo escribió Pablo Flores Salinas Y Pablo está aquí conmigo hoy día Hola Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola Cristóbal, ¿qué tal?
4: Pablo, tú eres profesor Así es Y te dedicas también a la edición o trabajas con material educativo eh, Pero eres un fanático del fútbol, ¿no? Y, 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 y corrígeme, además de ser eh, renguino y, y ser un hincha de deportes de Así es ¿Eres hincha también de qué club? De Huracán de Buenos Aires y por supuesto de la Universidad de Chile Ok, ¿y por qué de Huracán? Partamos por, por ese, esa, esa pequeña sí,
0: introducción para que te conozcan Sí, por supuesto, a todos les llama mucho la atención y, y he viajado a Argentina a verlo y muchas veces eh, Huracán partió por una historia eh, infantil, digamos Mi padre una vez me obsequió un, un álbum, digamos, donde venían los equipos argentinos mucho equipo argentino y el que me llamó la atención fue Huracán básicamente porque su emblema es precisamente eso, un emblema, un globo aerostático a diferencia del resto que son heráldicas ¿sí? entonces dije claro. por supuesto este es mi equipo era, era, era el distinto era el distinto Diferente. y además tenía solamente una copa yo me acuerdo o sea profesionalmente en, el, en claro la era profesional tiene solamente el título del 73 también me llamó mucho la atención bueno
4: y después sale campeón Eh... Con Borghi, ¿no? ¿no? No, no Ah, tienes razón ¿Quién no. sacó a campeona Huracán?
0: No, después llegamos hasta el 2009 Segundo lugar con Ángel con Capa ¿Tiene el, G- el, Perdimos G- con Gareca Ese
4: esa último partido De ya. ahí tu odio, digamos, por la clasificación peruana sí, por el, no. Por la clasificación
0: de no quería expresarlo así Pero Gareca no es de mi, no es de mi gusto Oye Escribiste El
4: Vuelo de los Cóndores, que se trata de eh, una investigación que hiciste específicamente de un club de fútbol, un equipo de fútbol, conformado solamente por jugadores gays que han representado incluso a Chile fuera del país en torneos internacionales y que se toman el fútbol de manera bien seria, ¿no?
0: Así es, es la historia, es una breve crónica de de Cóndores Chile, claro, es la primera el primer equipo, digamos, de la comunidad gay en Chile ya tiene más de una década de existencia. Eh, claro, son una alrededor de una treintena de personas que tienen representación en distintas ramas, tienen participan de eh, campeonatos de fútbol sala, uh-huh. de futbolito. Y ahora están en un, hace muy poco están en uno de fútbol también. Y claro, ellos son los que representan, no es el único equipo de la comunidad gay, pero son el primero, el más consolidado, digamos, que tiene más gente y el que mueve más, digamos, el que ha madurado como institución. Porque durante la crónica se, se establece que su primer objetivo era ser un equipo para la... Comunidad gay, un espacio para que la comunidad gay pudiera jugar al fútbol. Pero, Pero eso, a, a, eso maduró,
4: ha evolucionado en algo más también.
0: Maduró, maduró y se ha convertido en una organización eh, social y cultural. Ellos tienen intervenciones en capacitación, charlas, van a colegios, o sea, van es, a la comunidad. Es más que un club,
4: es más en el, un sentido, club. en el sentido, estricto Estricto la palabra, eh, parafraseando un poco no el eslogan del Barcelona. Ahora. Eh, ellos entrenan regularmente Tú asististe a un entrenamiento, ¿no? Asistí básicamente a eh. un partido Asististe a un
0: partido, ah, perfecto y, 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 en el par- y el partido este se relata en la nota, ¿no? Se relata en la nota, es la parte central, digamos, de la crónica Y claro, llegué sobre la hora Y, y era un partido Porque para que vamos, seamos sinceros, ¿cierto? hay una enormidad de prejuicios con respecto a eso y eso es lo que mueve digamos un poco el tema de la revista. Un partido con elementos comunes a cualquier partido del nivel amateur en Chile, en cualquier parte también.
4: Sin particularidades Sin que te permitieran, digamos, inferir que que los tipos que están ahí tienen una condición, una orientación sexual diferente a la que pudiera tener cualquier equipo, ¿no? Exacto. Por lo tanto la orientación sexual no es relevante. Y da la sensación un poco también, leyendo tu nota, que es justamente la razón por la que Cóndores termina trascendiendo un mero equipo de fútbol originado para especialmente acoger a la comunidad gay y se transforma en algo más. Exactamente.
0: Originalmente nace como un refugio. Yo entrevisté, esa es la otra parte de la crónica, entrevisté por lo menos cinco o seis personas que forman Cóndores y en muchas de ellas anoté temas eh, palabras clave, digamos, las que se repetían más. Y una de ellas era el refugio. Esto refugio. nace como un refugio, como un lugar donde yo pueda llegar y poder jugar. Y sentirte protegido. También. Claro, sentirse protegido y sentir que estás... Porque, por ejemplo, Cristian Alfaro, que es uno de los eh, eh, fundadores del club, me explicó que nace en el sentido de... Él me dice, disculpa la expresión, pero para los amanerados. Sí. Personas que no podían, digamos, ocultar su condición o no eran eh, identificables ¿no? con esa condición, eh, para que pudieran jugar a la... Bueno, como te dije, insisto, esto ha evolucionado y ha
4: madurado. ¿Y este es el jugador que relatas también que tuvo un pasado en palestino, en, en divisiones
0: inferiores de palestino? Exactamente. La crónica abre con una referencia a, muy breve a la historia de, de Cristian, que entre fines de la d- década de los 80 y principios de la década de los 90, porque nos situemos muy bien porque el contexto es muy importante en esto, eh, Cristian abandona la inferior de Palestino porque él empieza a sentir su orientación sexual la empieza ya a, a consolidar su orientación sexual ¿Sí? y él se enfrenta a una encrucijada, es decir su sueño era ser futbolista profesional estaba a uno o dos años de llegar de optar al equipo profesional digamos de Palestino y él toma una decisión que es dejar el equipo básicamente porque él y la sociedad entera, básicamente, la sociedad entera, creía que era incompatible. Esa es la palabra que me, me dice. La, sí. Su orientación sexual incompatible con la práctica del fútbol. De manera profesional. De manera profesional,
4: claro. exacto Y al final de cuentas, por eso también probablemente se repite el concepto del refugio. ¿Dónde voy entonces si mi pasión por el fútbol me supera? Eh, no quiero largar.
0: ¿Dónde me refugio para desarrollarla, no? Así es. De hecho, él nunca abandona ese deseo de jugar fútbol. Y corre el año 2005-2006 cuando él, con otro grupo de amigos, funda Cóndores. Funda Cóndores para poder ir a representar a Chile y a la comunidad gay a un torneo internacional en Argentina, donde ya se tenía la experiencia de Dogos. Dogos, Argentina.
4: Dogos que es un equipo muy consolidado en Argentina de la comunidad de la comunidad gay en Argentina. De hecho, es la base de la selección argentina de fútbol gay que
0: termina siendo campeón del mundo, ¿no? Exactamente. Y ellos, a partir de esa primera experiencia, se consolidan en términos de competencias. Empiezan a, a participar de muchas competencias y empiezan a adquirir ya eh, una cierta regularidad, ya que los hace, digamos, tender más a la consolidación como institución. Eso es súper interesante. Y... Y para terminar, Pablo,
4: dada tu experiencia, dada esta interesante experiencia que tuviste, haciendo una nota para la revista que está publicada hoy día en el de cabeza.cl, ¿qué crees tú que le falta a tu duchelero finalmente para reconocer que en sus filas, en sus profesionales, perfectamente puede haber una persona de una orientación
0: sexual diferente a la heterosexual? Yo creo que básicamente van en un buen camino desde los años 90 en adelante la sociedad entera ha, ha experimentado este, esta lucha, esta lucha social de las minorías sexuales y quizás falta aún más visibilización que es lo que nosotros eh, digamos hacemos con estos temas lo otro también es que la información está entonces los prejuicios no se justifican con la información la información está presente, tú no puedes tener prejuicios si es que está cada vez tenemos más información sobre esto ahora conocemos la experiencia de Cóndores, que no es la única insisto hay, hay otras instituciones y, y falta ese ese esfuerzo para lograr digamos eh, la igualdad social y obviamente la profundización democrática que es el tema digamos
4: general que, que en, en definitiva el tema de fondo el y lo que tratamos de, fondo. de hacer en la revista de cabeza vayan al la nota de Pablo es muy interesante existen otros también eh, fue una conversación muy interesante gracias Pablo por venir y por estar con nosotros y y esto fue conversación en la red
2: el fútbol es de hombres dijimos sin saber que varios de nuestros compañeros de equipo igual de buenos malos regulares para la pelota eran hombres que terminarían gustando de otros hombres La vida nos mostró que aquello que despreciamos, temimos más bien Resultó que había estado siempre ahí y que, oh sorpresa, no era en absoluto temible Y que esa actividad que tanto amamos resultó ser el núcleo de la más violenta discriminación Fútbol para todos, para los que quieran sumarse Para los que hayan entendido que, como dijo Camus, este juego Nos enseña de la vida y de la debilidad humana más que cualquier otro Fútbol para quienes gusten de dormir con mujeres, con hombres o con ambos. De eso se trata este capítulo.
1: Ahora en De Cabeza, el once ideal, jugadores y el fútbol gay, por Sergio Montes. En nuestra sección El Once Ideal,
3: que aparece en todas las ediciones de este podcast... Siempre vamos eligiendo un tema y llenando con jugadores que se relacionen con ese tema. Pues bien, la edición de esta vez, del 11 Ideal, tiene que ver con fútbol gay. Y desde ya, claro, por favor no se me vengan encima, no son homosexuales los 11 jugadores que voy a nombrar. Es más, de hecho, solo uno de ellos ha salido abiertamente del closet. Sin embargo, todos tienen, y ya explicaré cómo, alguna relación con el mundo gay, con el mundo homosexual han sido acusados de ser homosexuales ya veremos en el arco Johnny Herrera no me importa y no sé si Johnny Herrera es homosexual he escuchado como probablemente todos ustedes ciertos rumores que la verdad como ya dije me dan igual sin embargo Johnny Herrera con su extravagancia su personalidad ha sacado a relucir en todas las canchas de la primera división chilena lo peor de la homofobia nacional no hay hinchada rival que no lo haya acusado, acusado, fíjense lo que estoy diciendo, de ser homosexual, lanzándole gruesos epígrafes, insultándolo como si fuera un pecado mortal que un hombre guste de los hombres. la defensa voy a parar una línea de tres, en el centro de la cual voy a poner a Liam Davis. ¿Lo conocen? No lo conocen. Pero yo les voy a decir quién es. Es un jugador homosexual. Bueno, ¿y cómo no hemos escuchado hablar de un jugador homosexual si hay tan pocos? No han escuchado hablar de él porque juega en la sexta división inglesa. Por Dios que tiene que ser rudo para un jugador homosexual jugar en la sexta división inglesa y además oficiar como central rudo de su equipo. Acompañándolo en la defensa, Mateo Musacchio. El rosarino que emanara de River Plate, que hoy juega en el Milán de Italia, ha hecho muy poco por desmentir los rumores de su homosexualidad. Ha sido, en tanto, un valiente. Vaya para él mi felicitación. Y cerrando la defensa, el lateral, volante, Philip Lam. El alemán ha declarado abiertamente, y, lo, y, lo, y se señala en sus memorias que están prontas a salir como ya se conoce por adelantado, que él no jugaría con jugadores homosexuales ni le recomendaría a los futbolistas homosexuales salir del clóset. Vaya, vaya. Alemán. En la mitad de la cancha, Thiago Alcántara, a quien conociéramos jugando en Barcelona, Bayern Múnich, es también un jugador que ha sido señalado, apuntado de ser homosexual y que al igual que otros que ya he mencionado y que mencionaré, ha hecho poco por desmentirlo acompañándolo también está Fabián Stey esto es anecdótico pero valga poner un poco de humor en esto todos recordarán los famosos rumores que se corrían de cuando Fabián Stey trajo que era el capitán del equipo por lo tanto trajo, eso, está bien dicho a Iván Zamorano a jugar al América de México y se decía en este país y probablemente no se hubiera dicho ninguno otro porque este país es muy especial que lo hizo porque era su amante no porque era entre otras cosas a la sazón, el mayor goleador, en, en ese entonces el mayor goleador de la selección
0: chilena. Yo estaba en México y de repente me llaman de, de, de Chile, me llama un periodista, me dice: Fabiana, están diciendo acá que Iván no se casó porque la Kenita no sé qué cosa, y el, el tú, eras, tú habías sido una de sus parejas, la Mavisca y yo. Y ahí empezaron todos. Puta, yo no me atrevía a preguntarte,
1: no, me yo, me, yo
0: me rijo de eso. ¿Qué, weón, Claro. Es no, al día que me gustan los hombres de buscar uno grande, uno <risa> grande, está grande está rulo, un metrónico. No, está ronculoso, está flaco, este, es cañuela así.
3: Acompañándolo, Iván Raktic, el croata de, del Barcelona. Que al igual que Philip Lam, ha dicho que el fútbol es un juego de hombres y que más vale que no vengan homosexuales a meterse por acá. Y cerrando a la mitad de la cancha, Cristiano Ronaldo ya es delantero pero también podemos ponerlo de volante Cristiano Ronaldo es una figura interesante porque cultiva un, llamémoslo así una estética homosexual y teje alrededor de sí mismo todo un misterio relacionado con su sexualidad con hijos que son tenidos por otras madres que no son de sus novias con visitas a un amigo boxeador que vivía en Marruecos y a quien gastaba todos los días se tomaba un avión privado después del entrenamiento a visitarlo es interesante lo que ha hecho Cristiano Ronaldo Hoy uno de los mejores jugadores del mundo Jugando con esta ambigüedad Y aprovechándose de Cierto, llamémoslo Complicidad de la prensa para esto En la delantera parto por Justin Fayano. Ya hablé de Justin Fayano en este programa. Justin Fayano es una víctima Es un jugador que reconoció su homosexualidad Y en buena medida por eso Terminó colgándose de una viga Justin Fayano Es un ejemplo que deberíamos mirar Y después contrastar con, por ejemplo, los gritos y cánticos de la FARRA Brava. Justin Fayano, Esteban Paredes el bendito del área otro que ha declarado sin tapujos que no concebiría jugar ni compartir camarín con un jugador homosexual y cerrando Alexis Sánchez nuestro propio Cristiano Ronaldo nuestro propio jugador ambiguo andrógino que le gusta jugar con el misterio que le gusta cultivar esta duda alrededor de él y que además Al aparecer con una novia recientemente Sacó a relucir Por medio del alivio De la sociedad chilena La cara más homofóbica que tenemos Ese es entonces Mi once ideal de esta semana En el arco Johnny Herrera En la defensa Liam Davis Mateo Musacchio y Philip Lam, En la mitad de la cancha Tiago Alcántara Fabián Estay, Iván Rakitic y Cristiano Ronaldo Y en la delantera Justin Fayanu, Esteban Paredes Y
1: Alexis Sánchez El Once Ideal por Sergio Montes
2: Se han dicho muchas palabras de tolerancia en los camarines del fútbol profesional Pero falta una frase, la más importante de todas Soy homosexual No descansaremos en pleno siglo XXI Hasta que los jugadores se atrevan a hacerlo Porque en eso también todos tenemos culpas en no propiciar un espacio de aceptación, confianza y respeto que permita que esos jugadores profesionales que hoy militan en el fútbol chileno puedan un día ser quienes quieran ser. Ese día, y solo llegado ese día, podremos decir con propiedad que el fútbol es para todos. Si bien lo dije en broma, pero tampoco lo había dicho así que todos nos equivocamos,
3: creo que... Hay que servir el hombrecito para estar acá y, y, y pedir la, la,
1: las disculpas. Es el pitazo final. Caminamos hacia la puerta de salida. Las luces se apagan. Nos volveremos a encontrar aquí, donde las historias se multiplican en torno a una pelota de fútbol. Recuerda que estas y muchas otras historias puedes encontrarlas en www.decabeza.cl y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Encuéntranos en arroba Revista de cabeza. Pronto nuevas historias. Realización: Carlos González. Grabado en los estudios de Radio ADN. Esto fue De Cabeza: Fútbol, Sociedad, Política y Cultura.